0: Для меня эта конференция тоже -то очень особенно получилась. Фактически, и тебе лучше привыкать к моему голосу, я так понял, что вся эта конференция будет через мои уста, фактически, кроме Сергея Васильевича. Либо я перевожу, либо я проповедую. Поэтому э -э, я такой, чувствую иногда, что я динамиком работаю, знаешь, что, все, все через колонку. Но слава Господу, друзья, это особое время, удивительное время, благословенное время. И каких же два потрясающих собрания мы имели? Не знаю, ты переживал что-то? Когда муж Божий служит, когда такое присутствие Божие. Я, не знаю, стоял здесь на сцене и просто так и умилялся от Духа, потому что есть ну, такое очень, с одной стороны, простое, с другой стороны, глубокое, здравое послание, где Бог говорит приблизись ко мне», где Бог говорит «ищи меня», где Бог говорит о поклонении, где Бог говорит о миссии, где Бог говорит о молитве и вот о всех этих таких наиважнейших аспектах. И, конечно, мы здесь, чтобы получить Слово. Ты ожидаешь Слово от Господа? Но сегодня я хочу говорить даже не про Слово, а... Потому что очень часто мы сконцентрированы на Слове. Мы говорим, ну, Слово, вот мне слово от Бога нужно Слово. Есть целая Библия от Бога, по идее, да? то есть... И часто большая проблема не в том, что мы Слова не знаем, или что у нас Слова нет. Часто бывает проблема не то, что Бог не говорит ничего. Да мы же все сидим в одном здании, мы все слушаем одни и те же проповеди, мы читаем одну и ту же Библию. И проблема часто не в том, что вот, ну, Слова нет или откровения нет, Проблема, что ты слышишь. Вот что ты способен услышать, как ты вас способен принимать. Если одно местописание, оно меня так очень сильно потрясло. Ну, я его давно-давно слышал, он никогда не задумывался. Посмотрите со мной 61 Псалом, 12 стих. Здесь Давид говорит какую-то удивительную истину, которую сразу и не поймешь. Псалом 61,12. И здесь Давид говорит так. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это». Вся сила у Бога. Я, когда я этот первый раз стих прочитал, думаю, либо это шизофрения, либо есть что-то, чего я не понимаю. Что, ну как так можно? Кто-то тебе сказал один раз, а ты услышал дважды. Как такое может быть? Вот Бог сказал однажды, и, но Давид, мы слышали сегодня утром на собрании, какой подкрещающий муж Божий был Давид. Он был поклонником, мужем по сердцу Бога. И он пишет вот это переживание. Говорит, Друзья мои, я не могу тебе сказать. Вот Бог мне сказал одно, а я услышал два. Бог мне сказал однажды, а я услышал это два раза. Как такое может быть? А потому что можно слышать и не слышать. Или есть вещи, которые Господь тебе не говорит, но Он ожидает, что ты это будешь делать. Я хотел бы сегодня э, прочитать тебя один отрывок и из него проповедовать. То, чем я хотел бы делиться с вами сегодня, знаешь, это такое очень личное переживание, переживание, которое ну, вот, имеет такое личное, личное воздействие на мою жизнь. Потому что я увидел, что есть какое-то измерение в жизни каждого христианина, которое нам необходимо понимать. И я буду очень лично делиться сегодня с вами, потому что я верю, если ты поймешь, вот, то, что я хотел бы тебе сегодня передать, я верю, что то, что Дух Божий хотел бы тебя коснуться, это изменит твое хождение, изменит твое понимание миссии, призвания. Вообще, то, как ты действуешь, то, как ты веришь, то, как ты поступаешь. Откроем с вами Евангелие от Матфея, 25 главу. Прочитаем довольно большое отрывок Писания. Здесь Господь Иисус рассказывает притчу, я уверен, что многие из вас эту притчу слышали, знают, читали много-много раз. Матфея, 25 глава, 14 по 29 стихи. Здесь Господь Иисус говорит притчу о человеке, который отправляется в далекую страну и оставляет таланты своим рабам. Помните, да? «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе». И тотчас отправился. получивши пять талантов, пошел и употребил их в дело, приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивши два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и сокрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов его, тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господи, «Пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин ему сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был уверен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Подошел также получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин ему сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был уверен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Подошел и получивший один талант сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жесткий, жнешь где не сил, собираешь день рассыпал. И, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жду, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежал тебе обдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. так возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющемуся дастся и приумножится, а у неумеющегося отнимется и то, что имеет. Я хотел бы сегодня говорить о инстинктах о внутреннем понимании и чувствовании. -то. Каждому из нас Бог дал инстинкт умножения. Я увидел, можно жить просто посредственной жизнью, можно стать христианином, можно стать лидером, пастором, служителем, но я увидел, если ты хочешь не просто быть, не просто существовать, не просто жить, ведь Иисус не пришел сделать нас религиозными. Иисус сказал, я пришел дать тебе жизнь и жизнь с избытком. Я пришел дать тебе, я, я хочу, чтобы ты... Прогрессировал. Я хочу, чтобы ты изменялся, я хочу, чтобы ты шел дальше, чтобы ты расширялся, чтобы ты умножал, как это с, с этой притчей, с этими талантами. И у каждого из нас есть инстинкт, который Бог хочет высвободить, чтобы приготовить нас к новому уровню. Вчера, когда пастор Сергей открывал эту конференцию, он сказал такие вещи, говорит, я верю, что это будет судьбоносная конференция. Я верю, что эта конференция будет каким-то новым началом. Мы каждый раз, конечно, каждый год говорим, мы переходим на новый уровень, и действительно каждый раз что-то происходит на новом уровне. Но бывает, знаешь, это, я как говорю, бывает проповедь, а бывает проповедь. Значит, есть проповедники, а есть проповедники. То есть и та проповедь, и та проповедь. Но, но и сейчас действительно э -э, я могу свидетельствовать в своем духе тоже, что у меня такое же чувствование, что Бог действительно хочет перевести вас на новый уровень. Твое служение, твою жизнь, твое отношение с Богом, как-то поднять ее в новом свете. И я видел всякий раз, когда ты переходишь из одного состояния в другое. Это не то, что, знаешь, я уже как-то проповел об этом. Иногда у некоторых людей жизнь кардинально меняется там чуть ли не через день. А, у меня все новое. У меня все новое, они как вентиляторы живут, знаешь, там у него каждый день все новое. Не, ну, ну, э, э, да нет, есть сезоны нашей жизни. Ты приходишь, закрепляешься на каком-то уровне, идешь на этом плато, идешь, идешь, там чувствуешь. Что-то должно новое начать. У тебя предкушение начинается. У тебя понимание начинается. Что-то должно поменяться. Все. Вот, вот этот сезон закончился, начинается другой сезон. Вот это время закончилось, начинается другое время. И всякий раз, когда ты должен перейти на следующий уровень, что-то должно у тебя внутри включиться. И здесь, ну, я всегда это начинаю. Что я уже говорю, что я обожаю притчи Иисуса. Всякий раз, когда я себе дал задание создать проповедь на каждую притчу Иисуса потому что там такой нескончаемый источник богатства, мудрости, там такое нескончаемое сокровище Божье. потому что эти притчи можно копать, копать и копать, и каждый раз отыскивать что-то новое, удивительное, уникальное, благословенное. И всякий раз, когда я проповедую из притча Иисуса, я говорю примерно так. У Иисуса была очень сложная задача. Ему нужно было рассказать терминами, которые люди понимали, те вещи, которые они не понимали. Сколько раз он сталкивался и говорит, народ неверный, ну такой я буду с вами! Я вам про своего отца, а вы про своего отца!» Вчера пастор Цульясик говорил очень сильно, что Бог хочет поднять нас, чтобы мы видели с точки зрения Бога. И это не так легко, это легче сказать, чем сделать, потому что нам гораздо легче видеть со своей точки зрения. И Иисус говорит, «Ну как вы? У меня говорит, тоже есть царство, но оно не как царство Кесаря, оно другое царство». И он начинает использовать разные приемы. Говорит, ну, Царство Божье это как вот человек невод закинул в море. Ну, они понимали, что такое невод, понимали, что значит рыбалка. Он объясняет. Ну, Царство Божье, ну, как это вот кто-то зарыл или один нашел жемчужину в поле и целое поле купил ради этой жемчужины. Понятно? Говорит, ну, понятно. И интересно, когда Иисус проповедует, когда Иисус говорит, он используют такие примеры, такие слова, которые могут понять, чтобы они могли понять то, что не могут понять. Он говорит, ну, я вам про закваску фарисейскую, а вы мне хлеба не взяли. Они такое ощущение, они часто были на разных волнах. Поэтому он использует так много сил и усилий. Вот эти притчи, как раз это такое, знаете, где небеса встречаются с землей, и где Бог обычными, простыми словами объясняет глубочайшие истины и откровения, как мы должны жить как мы должны поступать, как мы должны чувствовать, как мы должны идти, как мы должны верить, как мы должны относиться друг к другу, как мы должны относиться к Богу. И, и всякий раз, когда он проповедует, он говорит эти притчи, он очень часто такие парадоксальные вещи говорит, уникальные вещи. Я думаю, что он был мастер проповеди. Не случайно люди приходили к нему и слушали там с утра до вечера, забывали покушать. И он знал, как взять внимание людей. Он мог прийти и сказать, я дверь. Может, ну, я разных проповедников видел. Ну вот, есть проповедник, я пророк Божий, там, я целитель. он мог прийти и сказать, я дверь. И знаешь, даже тот, кто спал, там, знаешь, мог проснуться и говорит, Иисус говорит, вот это, вот это дал, вот это откровение. Он, говорит, кто у вас сегодня проповедовал? Дверь. Ну... И понятно, что любой пробуждался, когда вот Иисус такие вещи заявлял там. Когда я, там я есть пастырь добрый, я, я мессия. Там, то он говорит, что я хлеб жизни, я мамность с небес. Приди, кушай меня, говорит, пей мою, ешь мою плоть, ешь, пей мою кровь. Думаешь, Господи. Там разные проповеди. Его можно было и проповеди противоречивыми, но неинтересными назвать их нельзя было никак. Они все, они все захватывали. Они все просто вот взрывали мозги, если хочешь. Я слышал историю, такой, как Мессия вернулся в Израиль. Мессия вернулся в Израиль. Все собираются, все евреи собираются вместе там встречать его. Один Мойша там, который, вот, он не, не торопится там. А он говорит, сейчас говорит, все, говорит, Мессия вернулся, Мессия, собираемся вместе. А он говорит, сейчас штаны дошью и приду. Знаешь, они все собираются вокруг Мессии, все ждут, его ждут. Мойша, есть, штаны дошивает, там час проходит, два проходит. На третий час он заявляется. Мессий говорит, говорит, Мойша, говорит, сколько можно тебя ждать? Он говорит, ой, Мессия, кто бы говорил? Говорит. Так, я не знаю, но. <свят> у него всегда были такие интересные вещи, интересные притчи. И вот эта притча, иногда мы, мы, мы к ней попривыкли, к этой притче, потому что, наверное, только ленивый пастор не проповедовал за этой притчей. Сколько мы разных книжек видели и слышали разные вещи по поводу, этого, по, по, по поводу этой притчи. Но когда я однажды начал изучать эту притчу, я понял, что на самом деле ее опасно читать, не понимая, культурный исторический контекст. Потому что мы живем в таком обществе, ну, у нас больше европейское мышление. Хотя мы там, у нас Евразия, да, кто сказал, что Россия это мозоль, которая Европа Азию натерла, вот мы это мозоль, да. Но очень важно понимать культуру и социальное окружение того времени. Иначе ты упустишь откровение, которое Иисус здесь пытается нам показать. Представьте здесь. Здесь я уверен, что там же, вот когда Иисус пришел, значит, хочу рассказать причем он тот отдремал или еще что-то. говорит, был один господин, у него были рабы. И господин разговаривает с рабами. Ну, мы говорим, ну разговаривает, да разговаривает он, а что? он говорит, В то время, друзья мои, господа, с рабами не разговаривали. Они давали им приказ. Потом Иисус вообще делает парадоксально, говорит, Он им оставляет свое имение. Знаете, для нас это как бы, ну, оставляет, оставляет. Но поймите, Иисус говорил эту притчу в кастовом обществе. То есть, сколько кастовое общество? Я был несколько раз в там, там у них кастовое ну, это кастовое общество тоже западная культура имеет влияние. Но, тем не менее, в каких-то деревнях рассказывают, до сих пор есть касты, там, У них нет никаких мышлений, у нас... Ну, тенденции подняться на выше. Там, кем родился, тем и умер. Родился рабом, значит, ты раб. И дети твои будут рабы. У тебя нет амбиций, у тебя нет, ну, так, карма. Ну, потом, знаешь, как Высоцкий пел, там. Если был хорошим рабом, может, родишься потом чуть получше. Потом чуть получше, там, карма. То есть, ну, а родился царем, ну, не, ну, царь, повезло. Ну, так есть. Это мы стремимся, знаешь, нам нравится история, ну как бы, нам нравятся фильмы там. Ты родился нищим, у тебя ничего не было, и ты потом поднялся, ты работал, знаешь, у американцев self-made man, я сам себя сделал, но ничего не было, я купил то, продал это, там сделал бизнес, сделал то, сделал и все, и вот я крутой. Вот это совсем не та история. Там, ну там так не думали. Там были князья, ты князь, дети твои князья. Ты там голубых кровей и все остальные. то есть, А если ты раб, то с тобой никто не разговаривает. Это совершенно противоложно нашему мышлению. Все равны, у всех одни шансы. Там. В кастом обществе не так. У них нет стремления преуспевать, переходить от одного уровня к следующему уровню. Знаешь, как у некоторых христиан. А, дай. Где родился, там и пригодился. Ай, знаешь, у тебя никаких амбиций, ничего. Потому что такое -то мышление. И наоборот, если ты царь, если ты господин, тогда ты царствуешь, это ты родился, это есть. Не надо зарабатывать, не надо работать, не надо подтверждать. Ты просто часть этого общества, ты часть этой аристократии. А если раб или крестьянин, ну, значит, карма такая. У них нет ожидания из-за системы. Одно совершенно отлично от другого. И это делает эту плечу уникальным. Потому что Иисус, тот факт, что господин говорит с рабами. Это абсурд. <свят> мы были иногда, ну, вот, когда тоже э, разговаривали с нашими там, миссионерами в Индии, они говорят, это так сильно чувствуется. У них, даже, там, у них не принято с таксистами разговаривать. Что с ними говорить? Ну, таксисту пусть везет и везет. И сообщаться. У меня один, один знакомый, у, него, э, у них компания по чистке обуви в Москве. И они, прежде чем они кого-то ставят там на чистку, у них там во всех гостиницах там, ну, они обувь чистят, у них стойки есть. И они учат своих вот ребят, которые там чистят обувь, говорят, ребята, говорят, не понебратствуйте. Потому что он обычно, ну, а там и чистка стоит там 500 рублей, 800 рублей, там, 2-3 тысячи, то есть, ну, как твои ботинки вообще. Понимаешь? И обычно там, ну, простые люди не чистят, ну, вот, особенно в дорогих гостях, там, только жить в этой гостинице непонятно, насколько они спускаются там. И они в первую очередь говорят, хотите получать хорошие чаевые, желаете вот как-то так, чтобы это, говорит, ну не надо там, о, брателла, садись, сейчас начищу, там, знаешь, нет, ты как бы так помолчи, так стихонечко, не, не надо там, знаешь, рассказывать ему свои мудрости, как подняться в жизни, там, знаешь, как преуспевать, там, э, не надо, ты, как заработать, ты просто тихонечко, с уважением, молчи, молчи, потому что, говорит, ну, говорит, это люди другой формации. Не, не, не надо вот туда вот, если ты обувь чистишь, чисти себе хорошенько, спокойно. Но здесь господин разговаривает с рабами, он ведет с ними беседу, но он также передает свое богатство рабам. Друзья мои, в то время рабам не дозволялось владеть ничем. На то он и раб. И сама идея, что господин передал это, это шок. Вы представляете, что, ну не представляешь, вот у меня там Сейчас тоже вот мы дом заканчиваем там и там территорию делаем. У меня там таджик работает. Ну я ним, он не раб, я не господин, то есть, но, все, как бы, но все равно, то есть как бы было бы удивительно, знаешь, сейчас уезжаю сейчас сюда в Вачинск. позвал бы то таджика, на тебе ключи, тут вот, вот сейф, вот тут вот, деньги, тут ну ты тут как бы это занимайся, ну Видите, сразу ваше внимание привлек. Потому что, ну, это наша сейчас культурная особенность, да, то есть такое, что я боюсь, что когда я приехал бы, даже если бы этот таджик как последний раб поступил, и бы я его похвалил. Что, понимаете, да, если бы просто сохранил все как было, да? уже была бы победа. Но в то время, вы представляете, ну вот, вот, вот как они слушали Иисуса, Иисус говорит, понимаете, Господин разговаривает с рабами, причем он им в ни копейки дает, знаете, не мелочь. Говорит, Я даю вам одну пять талантов. Талант зарплата. Слышь, ты кому-то можешь своих там, пять годовых зарплат доверить? Зато ну, там две, другую годовую, то есть большие деньги, огромные деньги, и он передал им. Знаешь, я думаю, когда те люди, которые слушали Иисуса, говорят, слушай, вот это притча, вот это урок, вот, вот дает, Такого никогда не слышал. И он передал в управление, он доверил, он что-то, он одарил их чем-то. Друзья мои, первая вещь, которую мы должны понять с господином и с рабами. Мы одарены. Ты знаешь, что ты одарен? Многие люди ничего не делают, у них нет амбиций. Они, они, у них рабское мышление по одной простой причине. Они не поняли, что тебе что-то подарили. У тебя что-то есть. Может, у тебя нет того, что есть у меня, а у меня нет чего-то у тебя, но у каждого из нас что-то есть. Ты одарен. Скажи соседу, ты одарен. Тебе что такое подарили? Что такое одарен? Это есть что-то, с чего ты не заработал. Тебе дали что-то, что ты не заслужил. Подарок это что-то, что ты не заработал. Просто тебе это дали. И каждому из нас есть что-то, что мы не заслужили. Значит, вот есть просто красивые люди. Видел, да, таких вот. Красивые, да, то есть. Знаешь, я не знаю, что они красивые. Они ведут себя красиво. И класс... ну, они ведут так себя, будто бы они вот заработали это. Что-то себе нос выбирал, что ли? Или волосы выбирал там? Или уши выбирал? Никто ж не выбирал. Просто, ну так получилось, просто, ну ты красивый. Просто подарили тебе, знаешь? Это то, что тебе было дано. Вот я смотрю на некоторых худых. Я завидую им так. Думаю, ну что, знаешь, интересно. Они, смотришь, живет, что попало. Есть там и гамбургеры, и чизбургеры, и картошку. Знаешь, и на ночь, и ночью, и все равно худой. А ведет себя так, как будто бы из спортзала не выходит, знаешь, там. Тут смотришь за собой, там, тут кто не съешь, кто не ешь, оно все равно все прилипает и прилипает, знаешь. У них... У них... вот у, них, у, них, у кого-то есть такой метаболизм, как в топку, знаешь, у них такой. У них, у них может, вот, работает все, как сжигать жир. У меня все работает, как бы чтобы накапливать, знаешь, как бы так, тут чтобы полкило скинуть, тут умираешь, ты можешь, некоторые питается как попало. И сало есть, и, и там, и того, -то. тут весь алфавит переел уже витамин там, и А, Б, С, а, Д, там, знаешь, алфавит скушал, и тоже тут-тут болит, тут-тут болит, этим хоть бы что. Слушай, ну, одаренные, есть разные одаренные люди, кто-то одарен петь. Слава Богу, что я не вел сегодня прославление. Чтобы конференция закончилась. А Что-то встает там и с 7 утра он, а -ля 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 -ля", и поет, и поет. И, и это, понимаешь, это не курсы, это дар. Просто у человека есть дар петь. Вот брат сегодня вышел, да, утром, да, спел так, спел. Ну видно, ну дар, понимаешь. Есть дары на сцене, проповедник. Есть дары вот у сцены, вот крутят, этот, я Разные дары есть. И, и мы, есть дары, которые мы аплодируем, аллилуйя, Ой, как, какое слово, пастор, какое слово, такое слово. А есть дары, которые невидимые дары, весь вот дар оператора. Оператор – самая опасная профессия в церкви. Знаете почему? Его замечают только тогда, когда что-то не так. На него обращают внимание только, когда что-то не работает, правда же? Сам, если есть отверженные люди, самые этого наверное, операторы. Потому что, ты знаешь, вот я сейчас говорю, вот если вот сейчас я говорил и говорил, тебе казалось, что оператор вообще не существует, его нету. Когда все нормально, когда ничего там не пищит, не каищит, значит, его и нет. Ну, стоит там микрофону что-то там закряхтить там, затрещать, сразу все на него, раз, смотрят. И он получает внимание всей церкви, когда, знаешь, что-то не так, и он сразу начинает что-то делать, бежать, батарейки менять, там, бедные. Бедные операторы. Давайте почтим операторов. <соединяем> Слава Богу за операторов. Благословенные люди. Им никто никогда не аплодирует. Им обычно пшикают. Пш -пш 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 -пш". Чего ты настроил? Знаешь? Не так. Сколько можно говорить? <соединяем> Но каждый, друзья мои, неважно, оператор ты, режиссер там, или кто-то там, механик или что. Каждый в этом зале чем-то одарен. У кого-то есть харизма, у кого-то есть дар, вот, знаешь, вот просто харизма, дар. Ты не научился этому, это просто у тебя есть. Я знаю, вот есть личности, они всем нравятся. Вот он заходит, он всем нравится. тоже кошкам, собакам всем нравится. Он заходит, он просто вот, он, он вот располагает к себе. И это тоже дар. Знаешь, всем понравится, в комнату заходит и все. У -у -у. Есть одаренные люди здесь? Каждый человек одарён здесь. Есть одаренные бизнесмены, друзья. Ваша ваш слуга не относится к этому Но я видел, есть люди, они, знаешь, обанкротились в ноль. Там пролетели, как фанер над Парижем. Знаешь, пролетели, все. Может, через два дня приходят. А я новый бизнес начал. Там. Как начал? Да, я да, все это ерунда была, сейчас заработает. Знаешь, то, что точно смотришь? Раз пошло. Тут. Какой-то там, какую-то сделаешь какую-то одну инвестицию, там проговоришь, там всю жизнь себе припоминаешь, я больше никогда этому, А есть вот, вот, знаешь, вот есть даровитые бизнесмены, ему хоть что, хоть колны, там закон, не закон, может там законы все запрещают, а там раз он выкупился, говорит, а вот так все, все будет нормально, там мы решили этот вопрос. Знаете, я увидел, есть отдаленные жены, вот они вот там на курсы не ходили, ничего, просто просто классная жена, вот как-то получил, что она классная. Есть отдаленные мужья, просто дано, есть творческие люди, и когда ты одаренный, ты входишь в комнату, и ты не только сам ходишь в комнату, ты еще и с собой дар приносишь свой. Понимаешь, да? Ты приносишь с собой этот подарок. Знаешь, кто получил тебя, то ты получил тот дар. То, о чем Иисус учил, принимающий пророка во имя пророка. Он принимает пророка. Это значит, что ты и я, мы имеем активы, чтобы дать кому-то. Я не просто, вот Вы не просто меня позвали, вы меня с моим даром позвали. <свят> есть коробочки, которые вы во мне еще не открыли. Вы, знаешь, и, и я увидел, что каждый возраст, каждый сезон имеет свои коробочки. У нас 15, буквально две недели назад мы с Юлем праздновали серебряную свадьбу. Надо было 25 лет нашей совместной жизни. И, <свят> мы ездили в Израиль. И это такое блаженство за 25 лет открывать новые коробочки. Ух ты, я знал, что ты классная, что ты классная, я даже не подозревал. Ух, о, так это еще эта грань в тебе. Друзья, мы можем открывать друг друга всю жизнь. Мы можем наслаждаться друг другом всю жизнь. Но некоторые устали уже, да, что, я уже все знаю. Уже? Не, послушай, не так. Это значит, чем дольше ты меня знаешь, чем больше ты будешь черпать от моего сокровища. Вот здесь, друзья, у тебя есть Дар, у тебя есть талант. Еще не все твои коробки открыты, друзья. Аллилуйя. И каждый возраст открывает новое измерение. Знаешь, есть одаренные люди. И вот эти рабы, невзирая на свой статус, невзирая на свою бедность, одежду, невзирая на невозможную ситуацию, страну, в которой они родились, показаны нам как одаренные рабы. Не одинаково одаренные, сори по-разному одаренным, одному пять, другому два, третьему один, но знаешь что, что одинаково, они все одарены, не было ни одного. Это о чем-то мне говорит, да, у нас могут быть разные дары, да, у нас могут быть разные способности, но истина в том, что они есть у всех. Ты что, че я не вижу, ты должен в это поверить. Кто-то меня спросил, а как вот, пастор, как вот развить служение? Как найти свое призвание? Ты должен поверить, что оно у тебя есть. Я говорю, точно так же, как ты спасся. Ты поверил? у меня, есть... Ты должен поверить, что у тебя есть дар. Понимаешь? И даже если дарыны не, дары не одинаково, они все должны быть одинаково благодарны. Один у тебя дар, два у тебя таланта, пять талантов, это все равно больше, чем до того, как было. Эти, люди, которые сравнивают свои дарования с другими, никогда не будут счастливы. если бы они сравнивали, ну, у меня бы тоже был вопрос, если нас троих бы позвали, вызвал бы твоих рабов говорит, так, вот тебе пять, вот тебе два, вот тебе один. Начинаешь задаваться вопросом, слушай, а почему мне один, а ему два? Если некоторые люди ходят и они все время смотрят и сравниваются. А чего у него столько? А почему у него здание? А У меня нет здания. Почему Слушай, у тебя все равно больше, чем было до этого. Ну чего ты Чего ты с ним сравниваешь? С собой сравнивайся. Библия говорит, сравниваться с другими глупо. Это неправильно, это будет разочаровывать тебя. Это будет, знаешь, тебя в критику. С собой сравнивайся. Послушай, тебе это еще два дня назад присниться не могло. Разве ты мог мечтать пару лет назад, что у тебя вот это будет? Что ты, ты раб? Ты, который был рабом греха. Ты, который Бога не знал. У которого шанса не было. Который родился в грехе и должен умереть в грехе. Господин тебя позвал. И не просто тебя позвал, а еще и что-то тебе дал. Сравнее с тем, что ты получил, что было. Почему одному пять, другому два, третьему один? Что, Бог несправедлив, что ли? Нет, Бог справедлив. Но он нечестно делает. <смех> Помните, есть такая притча, Иисус тоже рассказывает, что я говорю, что Бог справедлив, но нечестный. Притча о помните? Когда виноградарь позвал, там одних работает на винограднике своем, помните? И одних позвал в начале дня, других позвал в середине дня, а третьих позвал в конце. Помните да, эту историю? И потом, когда пришла задача давать зарплату, он всем одинаковую зарплату дает. И те, которые целый день вкалывали, они у них предъявляют ему, господин говорит, что-то мы не поняли. Мы целый день работали, ты дал, им, дал нам такую-то деньги, а они работали пару часов, ты дал им столько же. Он говорит, ребят, в чем проблема? Какие вопросы-то? Я обещал тебе такую зарплату? Обещал. Я дал, что обещал? Обещал. Чего тебе, моя, говорит, моя доброта говорит, глаза режет? Тебе просто потому, что я им дал больше, ну тебе... И очень интересно, знаешь, чтобы быть справедливым, я должен измерить способности. Если честно, то надо всем по два было дать. Да, там? Ну как, 5, 2 и 1, 8 да, получается. Тогда 8 на 3 не делится. Ну, как бы, ну там по 2 с копейками должно было получиться. Но он отдал одному 5, другому дал 2, а третьем 1. Но написано, каждому по его способности. Друзья мои. Здесь есть две великих истины, которые я хочу, чтобы ты запомнил. Первая истина. Бог не даст тебе что-то, с чем ты не можешь справиться. Слышишь меня? Бог не даст тебе что-то. И если ты с этим не можешь справиться, да тебе 200 лет эти 5 талантов. Бог дает тебе столько, сколько ты можешь справиться. Он тебя измерил, прежде чем он тебе дал. Господи! Я часто молюсь, говорю, спасибо, что не дал мне больше, чем я могу вынести. Потому что... Мы можем молиться там о возвышении, но тебе не нужна такая работа, с которой ты справиться не можешь. Так или не так? Вроде как благословили, сказали, вау, ты начальник отдела. И вроде повысили. А что такое быть начальником отдела, ты не знаешь. А потом, и то, что должно было тебя благословить, тебя проклинает. И то есть тебе не нужна жена, с которой ты справиться не можешь. Я понимаю, что тебе нужна жена. Но тебе нужна жена, с которой ты можешь справиться, братья. Тебе не нужна жизнь, с которой ты справиться не можешь. Я вообще ничего не хочу, с чем я справиться не могу. Пойми, я не соревнуюсь с тобой, я соревнуюсь со своей способностью, со своей силой справляться с жизнью. Господь, не давай мне пять, если я с ума сойду. Талантов, да? Не давай мне три, Господь, если я с этим не справлюсь. Я закончу жизнь нервным срывом, но Библия говорит, Бог дает что-то, с чем ты можешь справиться. Ну вот я сейчас поехал на миссию, там что-то я это, что Бог дал там. Если Бог тебе это дал, ты с этим справишься. Бог тебя уже посчитал, знаешь, вот мы когда дом строили, там, ты вначале считают, потом нагрузку дают. Они так, ну давай, так давай еще, еще навалим, посмотрим выдержит, не выдержит. Давай еще добавим, выдержите его. Нет, сломалось, давай поменьше, убирай, убирай. знаешь, давай, ну. Бог так не строит свое царство, друзья. Бог строит свое царство по-другому. Он говорит, послушай, я тебя предузнал, я тебя измерил, я тебя посчитал, я все знаю. И когда я ставлю тебя куда-то, когда я помазываю тебя на что-то, когда я благословляю тебя на что-то, я точно знаю, ты не лопнешь там, аллее. И, может, обстоятельства говорят, может, соседи говорят, может, другие постаравья в городе говорят, сейчас завалится. Бог говорит, не завалится, я его посчитал. Он выдержит, он испытанный. Потому что я не даю, если это больше твоей силы. Поэтому, если Бог тебе что-то доверил, если Бог тебе что-то поручил, будь уверен, ты подсчитан. Может, ты сам себя порой не веришь. Ой, сейчас развалился, Бога. Помните, с Моисеем было, у него был однажды нервный срыв, он Моисей жаловался Богу, там в одной книге чисел, там у него был, Господь, что я их рожал, там, помните, да? Он там ой, там такая молитва, такая песня Моисея, говорит, Господь, я их не рожал, что я меня, с этим народу, они достали вот здесь уже, Господь, убери их у меня или их убери, Господь кого-то, и Бог говорит, зови всех старейшим, говорит, молись, говорит Моисей, говорит, и говорит, пусть от Духа, который на тебе, перейдет на них. Говорит, Моисей, у тебя еще на 70 таких, как ты. И для Моисея это был шок. Я-то думал, все, капут. Я-то думал, что все закончилось. А Бог ему говорит, послушай, в тебе есть гораздо больше, чем ты подозреваешь. И все трое получили на разных уровнях. Все три разных человека, три разных способности, три разных дара. Но у них все одно и то же, как и у тебя. Он всем трем дал возможность. Я почти на каждой конференции говорю про возможности. Бог – это Бог возможностей. Не упускай возможность. У них у всех была возможность. Самое большое благословение – Бог дает тебе возможность. Он открывает двери. Каждый раз, когда открываешь глаза, у тебя есть новый день, новая благодать, новая возможность. Вопрос – что ты делаешь со своей возможностью? Отделяет святого от грешника победителя от жертвы, успешного от неудачника. Бог не дал бы тебе возможности, если Бог у тебя не было бы способности. Еще одно откровение. Если Бог дал тебе возможность, значит, Он видит, что ты способен. Бог не открывал бы для тебя возможности, если бы ты... Ай! Потому что Бог, Он очень щепетилен к, к своей благодати. Он не раскидывает его просто так. Так что, знаешь, скажи дьяволу, который тебя мучит мыслями, Значит, иногда диалоги там, ты слишком много на себя взял, ты слишком много там о себе думаешь. Он лжец. Скажи себе где-то, я справлюсь. Почему? Потому что Бог мне доверил. У меня получится, я способен. Скажи соседу, я справлюсь. Другой скажет, потому что Бог мне это дал. Потому что вначале он измерил, потом доверил. И ты это получил. Он посчитал вес, прежде чем передал талант. Я был создан для этого. Я с закрытыми глазами это сделаю. Я верю, что на этой конференции твоя вера должна подняться. Твоя уверенность должна подняться. Знаешь, что? Бог не бросает просто вещи, не посчитав тебя прежде. Он дал тебе эту церковь. Потому что Он знает, ты правильный человек, ты был рожден для этого. Он дал тебе это служение. Он знает. Он. Он посчитал, может, ты себя не посчитал. Может, ты до сих пор думаешь, как Павел, говорит, я говорит, наименьше, кто годен. Он говорит, Павел, да мы с тобой будем горы сворачивать. Одному пять, другому два, и третьему один. И знаете, что потом Господин делает? Уехал. Затем уехал. Уехал надолго. Ой, -ой, -ой. Заметил ли ты, что экстремально одаренные люди, так экстремально одинокие люди? Он чувствовался одиноким. Когда приезжаешь на конференцию, или там тебя пастор рукополагает там, на насаждение новой церкви, новой миссии, ты говоришь, аллилуйя, и ты под помазанием, тебя мажут, все фотографируют, ты в Твиттере, мы посылаем новую пару, и все так хорошо, и все так... меня помазали, меня одарили, меня послали, аллилуйя. А потом приехал туда одаренный. <рек> и одинокий. Удивительно, вот одаренность и одинокость, она чувствуется. Я к некоторым пасторам приезжают. там, ну да, мы тут далеко живем, ну да, мы никому не нужны, к нам никто не заезжает, да, ну, до нас никто не добирается, мы на краю земли. Но это так по-библейски, одарил и оставил. Есть конфликт между быть одаренным и оставленным. Потому что дар, он тебя одаривает, но ты с этим даром оставлен. Когда ты носишь дар, его вес выбивает тебя из других людей. Потому что, знаешь, когда был у себя в церкви, никуда не отправляли тебя, так ты со всеми был там, а привет, брат Туха, там, ну, все благословили, помазали, отправили. И вроде бы как должно быть лучше. Вроде как, знаешь, помазать, то был непонятно, кто теперь пастор, но одинокий пастор. Потому что вся краска, когда ты одарен, это будет... Это будет Тебя вы, выбивать из, из когорты других людей. Представляете, как эти три.. Там же у этого господина не только три раба было. Там наверное, была целая армия рабов. И вот из, этих, из этой армии рабов этот господин призывает и говорит, так, Иванов Петров Сидоров, шаг вперед. Тебе пять талантов, тебе два таланта, тебе один талант. Ну что другие рабы думали? Ничего себе. А что такое-то? Что за ерунда такая, о чем мы хуже? Чем...? И я понимаю, иногда, когда ты Бог вызывает тебя вперед, и говорит, иди сюда, там, иди на все будешь петь там, или будешь будешь проповедовать, будешь... И ты думаешь, аллилуйя, слава Богу, я одарен. С другой стороны, такое чувство одиночества, потому что ты другой уже, ты не как все. У, у тебя миссия, все просто, а ты человек с миссией, ты человек с призванием. И интересно, что иногда люди завидуют, Иногда не понимают, потому что они не понимают, как ты думаешь. Церковь, церковь, служение. других, Надо про себя думать. Они думают по-другому, они мыслят. И ты чувствуешь себя одиноким. С одной стороны, благословен, с другой стороны, вроде как оставлен. Но Господин оставил их одних, чтобы они совершили чудо в одиночестве. Оставь одаренных людей одних. Они что-нибудь чудят. Ну правда так? Он не оставил их одних, чтобы они там сидели в депрессии. Ой, вот мы одни, не надо, мы не растем, потому что мы одни. Нет, оставь одного поэта. Вот если у тебя дар писать стихи. Там, Я поэт звусь Олежка, от меня вам перемешка. Ну, допустим, даже. Или там, оставь, оставь поэта одного. Знаешь, что он через неделю выйдет? С поэмой. Оставь композитора одного даленого. Он через месяц появится, знаешь. Симфонии из какой-нибудь. Оставь пастора одного. Церковь начнет где-нибудь. <серковь> церковь, проповеди на писать. Потому что если ты одарен, и ты чувствуешь себя один, это не того, чтобы, знаешь, там, жалеть себя. Твое одиночество – это время умножения. Вот когда все это рождается здесь. Когда... Я увидел, как церковь рождается. Когда если человек действительно одарен, если человек действительно призван, и он понимает свой дар, да не важно, куда бы ты его ни закинул. Никто его не знает, никто его не чтит, никто к нему не ездит, никто не. него... Но там что-то рождается, рождается, рождается. Я видел некоторых там к ним чуть ли не еженедельно приезжают проповедники, там, и ничего там не растет. И есть церкви, которые там... Может, там не так густо проповедников, но он знает я одарен. и Он что-то там, кубатуре, что-то делает, что-то делает, что-то творит, что-то там... на ну, и там приезжаешь к нему через год, через два, через ты там, вау, опа, ну вы даете, ребята. Ну вы даёте, что... И иногда мы завидуем другим там, вот, у нас больших конференций нету, к нам там звезды не заезжают, там там. Эй. Есть ты, твой дар, твой талант, твое призвание, этого достаточно, чтобы каждый год удваиваться. Этого достаточно, чтобы умножаться. Изоляция – это возможность отточить свой дар. Потому что по-настоящему одаренные люди, когда остаются в одиночестве, начинают творить чудеса. Господин поехал в другую страну и через долгое время вернулся. И что он? И вдруг он приехал, и он приехал с ожиданиями. Он прибегает и начинает спрашивать их. И он задает, друзья, один единственный вопрос. Что ты сделал с тем, что я тебе дал. Я бы ждал, что он, что он пришел бы и сказал, вас никто не обижал, вас никто не обзывал, вам никто не...". он не спрашивает, кто их обижал, кто к ним заезжал, кто к ним не заезжал, кто у них был, кто их помогал, кто не помогал, кто мешал. У него один вопрос, что ты сделал, что я тебе... Ты уже поднимал руку, что ты одарен? Тогда господин тебя точно спросит. И он не спросит там, о, кто тебя замечал, кто вам помогал, кто не помогал. Он одно спросит, ты что сделал с тем, что я тебе доверил? Что ты сделал со своей жизнью? Со своим умом, с детьми, которые я дал тебе? Знаешь, с талантом, с временем, с творчеством, с силой. И так он не хочет слышать про других, что они сделали тебе, куда тебя пригласили, куда нет, когда тебя заметили, не заметили руку пожали тебе или нет. Он говорит, что ты сделал? с тем, что я тебе дал. Я так рад, что мне надо отвечать, что я сделал с тем, что Бог дал Мацули. Представляешь, если бы ну, он пошел, вот я дал Мацули, что ты с этим сделал? Я говорю, да ничего не сделал с этим. Бог просит меня дать отчет на том уровне, где я был одарен. Знаешь, Бог просит мне дать отчет, он говорит, что ты сделал с тем, куда я тебя поместил. Послушай, Бог тебе что-то дал, ибо он будет спрашивать отчет, что ты с этим делаешь, с твоим даром. Бог дал тебе этот дар, ты одаренный, развивай. Скажи соседу, это твой год. Знаешь, не жалуйся, не жалей себя, не, не, развивай это, развивай, умножай. По возвращению господина единственное, что он хочет знать, что ты с этим сделал. И когда он пришел к ним, говорит, кто такое было, пять талантов, говорит, сам проверь. Пришел проверять, пять талантов, говорит, вот пять вот дал, пять тебе обратно, говорит, ну, давай пять. Войди в радость господина твоего, добрый и верный, войди в радость. Второй говорит, вот два дал, вот два тебе еще, Аллилуйя. И там, и там стопроцентное умножение, процент тот же. В два раза меньше, но процент тот же, да? Лучше, чем в Сбербанке, стопроцентное, знаешь. Ты не можешь быть совершенным на моем уровне, но ты можешь быть совершенным на своем уровне. Часто почему мы ничего не делаем? Потому что мы все думаем, мы как-то уровнем меримся, все, знаешь? Мы постоянно пытаемся толкать и сравнивать себя с другими уровнями. Будь совершенным на своем уровне. Скажи другого света, я разберусь на своем уровне, а ты на своем разбирайся. И заметьте, и тому, и другому... Господин говорит, одинаковая награда, говорит, хорошо, хорошо, аллилуйя, добрый и верный слуга, войди в радость господина своего. И здесь вновь взрыв мозга начинается, потому что тут вообще начинаются чудеса. Вначале он с ними говорит, потом им что-то говорят, а говорит, ребята, айда жить на моем уровне. Заезжайте в дом, живите как я. Давайте, говорит, все, вы не рабы больше. Говорит, войди в радость моего господина. Все, будем вместе шашлыки жарить. Будем вместе кушать. Это, вы поймите, в кастовом обществе это, это, это пропасть. Не может раб войти в радость господина твоего. Эту пропасть... А господь говорит, нет, вот эти двое могут легко. Почему? Да потому что у них... Чувствование тоже, у них ДНК тоже. Они вроде как по положению рабы, по рождению рабы, по ситуации рабы. А внутри у них такие же понятия, как у меня. Потому что все, что было, вот эти, вот эти пять талантов, это было просто тест. Если ты верен на уровне малом, ты можешь пройти любые барьеры, войти в новое измерение. Друзья мои, может, то, с чем ты разбираешься сегодня, это просто тест? Может, то, вот с чем ты борешься сегодня, просто испытание, которое готовит тебя к следующему благословению. Бог хочет обернуть твою жизнь и перевести тебя в следующее измерение. Мы часто говорим там по религиозному вот этот текст. Войди в радость господина твоего и на небо. Но послушайте, это было на земле, вся притча. Он говорит о статусе. Господин говорит рабу, войди в радость твоего господина. Это сумасшествие. Это лома ломает все социальные понятия того времени. Никто никогда из рабов не мечтал о переходе на другой уровень. Знаешь, что я видел? Бог, Когда я прочитал, так Господь говорит, самые неожиданные люди могут появляться в самых неожиданных местах. Я говорю, смотри, откуда он здесь? С репцентра. значит, что будут такие моменты, когда люди говорят, как этот паренек здесь оказался? А что он здесь делает? «В радости господина». Он говорит, «А вот он». У него талант был, он его использовал. И все. И история продолжается дальше. Это все вступление, друзья. Я еще не перешел к главной мысли. Приходит брат с одним талантом. Он э, говорит, «Ты знаешь, ну, вот так получилось. Я знаю, что человек жесткий. Сеешь, жнешь, где не сеял, пожинаешь, где не трудился». Его боялся и спрятал свой талант. Есть две неправильные вещи в жизни этого брата, которые мы часто делаем. Знаешь, что первый брат, что он сделал неправильно? Он спрятал свой талант и выставил на показ свой страх. Талант он зарыл, а страх показал. Знаешь, как поступают настоящие чемпионы? Они страх зарывают, а талант показывают. Если ты одарован чем-то, тебе тоже страшно. Это страшно идти в новый регион. Это страшно начинать новую работу. Но знаешь что, ты берешь этот страх и подальше засунул, как будто тебе не страшно. Да ерунда это все. Да у меня получится. Да у меня получалось вчера и третьего дня. Бог, который помогал мне там и здесь, поможет и здесь. И тебе страшно, но никто не видит, что тебе страшно. Потому что ты взял и свой страх спрятал, а свой талант выпечил. Знаешь, ты думаешь, вот эти все вокалисты, которые поют здесь, им не страшно, что ли Выходит, вот прямо она вышла, там, а-а-а, like, аллилуйя. Она где вот так коленка дрожит или что-то такое. он как говорит, аллилуйя. Но у меня есть талант. И когда ты берешь, подавляешь свой страх и достаешь свой талант, тогда и только тогда ты переходишь на новый уровень. Тогда и тогда ты можешь перепрыгнуть в любую пропасть. Вот сейчас вместо этого, знаешь, мы выпячиваем свой страх. О -о -о, инфляция, о, о, такие цены. О -о -о -о". Да слушай, что тебе инфляция? Ты же проныра тот еще. Ты же, ты, ты, ты же такие вещи делал. Ты когда, понимаешь, когда ты боялся этой инфляции? Когда, когда, когда... Ты никогда не переживешь прорывы, если не научишься скрывать свои страхи и доставать свои таланты. Дух говорит, поменяй все наоборот. Покажи свой талант и спрячь свой страх. И тогда это высвободит благословение на твою жизнь. Похорони свой страх, откопай свой талант. -э -э. Знаете, вторая вещь неправильно в жизни этого брата. Знаете, какая же... Он как-то странно на господина смотрел. Ты человек жесткий. Знаешь, там Жнешь, где не сеял, там, пожинаешь, где не рассыпал. Что эти двое, они как будто празднуют господ, говорят. Они, они видели того же господина. Они все имели одну и ту же информацию. Но знают, что перспектива, как ты смотришь на вещи, определяет твой результат. Сейчас проблема в том, что мы неправильно смотрим на вещи. Твой взгляд на вещи. Я увидел, я уже проповедовал как-то однажды здесь эту проповедь. Если твой взгляд не поменяется, ничего не поменяется. Иногда я консультирую некоторых людей, и ты, я понимаю, что проблема вообще яйца выеденного не стоит. Это вообще не проблема. Проблема то, как они смотрят на эту проблему. И если не поменяют взгляд на эту проблему, проблема перестанет быть проблемой. И я понял, что и некоторых людей бесполезно консультировать, если они свой взгляд на вещи не поменяют. Хоть какой-то женушек, жена. Если ты не поменяешь взгляд на своего мужа, он никогда не изменится. Потому что нельзя так на него смотреть. Жена, если ты не понимаешь, или муж, если ты не понимаешь взгляд на свою жену, ничего у вас не получится, потому что то, как ты смотришь на вещи, определяет результат. То, о чем Сулясий вчера говорил, твоя перспектива. То, о чем он сегодня говорит, что ты поклоняешься, ты начинаешь видеть по-другому. Начинаешь видеть по-другому, начинаешь думать по-другому. Начинаешь думать по-другому, начинаешь действовать по-другому. Начинаешь действовать по-другому. Войди в радость господина твоего, начинаешь жить по-другому. Все начинается со взгляда. Будь осторожен, как ты видишь. Многие люди ходят, у них какие-то не знают, куда эти твердыни. И как, как люди по-разному могут сказать, найти те же проблемы. Может, сестра одна замуж не может выйти. Да, я же говорю, что там она... Она говорит, О, любовь зла. Полюбишь, да, хоть кого. Главное, чтобы мадыжиком в доме пахло. Приходишь домой, а холодная постель. Заболеешь, чашку чая подать некому. Другая ходит. О, какой шалом у меня в доме. Аллилуйя, Хочу, готовлю, хочу, не готовлю. Никто не храпит по духам. Аллилуйя, Слава Богу. Бог чудесный. Может, и та, и другая без мужа. Одна цветет и пахнет. Другая. О, жизнь зла. Выхожу на охоту. А мужики-то ж не дураки, не чувствуют, понимаешь, что за ними охотятся. Они тебя и бегают все. Да понравься ты сама себе. Просто увидь эту другую стороны. Вау, шалом. Благодать. Вы понимаете, как ты смотришь, все определяет. Кто-то говорит, ууу, инфляция, другая говорит, ууу, заработать можно. Все от взгляда зависит. И Бог говорит, эй, поменяй свой взгляд. На жизнь, на вещи, перестань себя жалеть. Начни откапывать свои таланты. Радуйся, наслаждайся. У тебя есть Господь, у тебя есть все. Если ты смотришь на информацию неправильно, ты упустишь свою возможность. И вот господин отправляет этого третьего раба во тьму, где скрежет зубов и все такое. И когда такой вердикт, я говорю, что я хотел за него заступиться, за то брата. Я понимаю, что он ленивый, понимаю, что он трусливый, понимаю, что, ну, во тьму-то, ват то его, за что? Я говорю, даже, я говорю, я бы, вот если таджик мне оставил все, что я ему оставил, я уже был бы рад. Тут вроде как бы оставил там. Был талант, он талант вернул. За что? Причем, знаете, что меня в этой истории больше всего подкупает? И вопрос был Я понял бы еще за что, если бы он им сказал, что делать? Я помню, когда я заканчивал библейскую школу, и знал, что я вернусь в Абакан, буду деканом библейской школы. И у нас был декан, Сванте Румар его звали. И он был такой строгий, но его все любили. И мне, э, мне организовали там встречу со, со Сванте Румаром. Ну я жил учиться, я пришел с блокнотом. И первый вопрос, который я задал, говорит, Сванте, вот как так получается, что ты такой строгий, но тебя все любят? Он мне сказал такую фразу, я до конца жизни ее помню. говорит, Олег, я никогда не спрашиваю с людей то, о чем с ними не говорил раньше. Ну, говорит, когда, скажем, если я говорю, там, не опаздывать, если вы опоздаете, будет то-то и то-то. Не делать. И когда я им сказал, что нельзя делать, все. Потом я, когда они нарушают эту заповедь, нарушают этот приказ, тогда я не говорю там, ты такой, сякой, раз такой. Я говорю, ты нарушил то, о чем мы с тобой договорились. Я всегда провожу границу между личностью и его делами. Это, говорит, это секрет, как быть строгим, но справедливым, и тогда тебя будут все любить, хотя ты еще строгий. Я запомнил это, значит, ты вначале должен поручить, а потом спрашивать, что поручил. Тогда тебе люди будут, ну тут-то ничего не поручил. Я понимаю, что он ушел и сказал, так, я ухожу, вот тому, кто пять, пусть вернет пять, и не дай Бог, пять не заработаешь, я тебе такое устрою. Два, вот чтобы два заработал, один. Он просто оставил и ушел. И ничего не сказал. а?" Как это понимать? И здесь я увидел одну такую вещь, от которой я хочу проповедовать. Сейчас проповедь начинается. <звы> Оказывается, определяющий фактор конечного результата базируется не на приказе, не на заповеди, а на интуиции, на внутреннем понимании. Я увидел, что он, он рассчитывал, что они догадаются. Он рассчитывал, что они почувствуют, понимаешь? Он ушел, говорит, мои будут знать, что делать. Я видел, ведь проблема, друзья, что мы не знаем, что надо идти до крови земли? А? Что мы не знаем, что нужно церковь насаждать? Что мы не знаем Слово? Да мы знаем Слово Божие. Вопрос не то, что мы не слышали. У нас у всех есть 10 заповедей. У нас у всех есть... Ну, настоящее христианство начинается не тогда, когда ты просто знаешь что-то, а когда внутри тебя есть... Тебе оставили эти пять талантов? Ты говоришь, слушай, я должен с этим что-то делать. У меня есть инстинкт умножать это. Я не, я не могу так... У меня есть пять человек. Ну, знаешь, я могу сказать, там, ну, на хлеб с маслом хватает, знаешь. Он говорит, не-не-не, Бог мне их доверил. Бог мне их доверил. Я... Может, они по первой степени Давай удвоимся, а? Давай будем что-то с этим делать. У тебя есть инстинкт, господина. Это инстинкт умножения. Слышишь меня? Люди, которые делают великие вещи от Бога, что бы они ни делали, это делают это внутренним вождением. Бог сказал однажды, а они два раза услышали. Говорю, Слушай, давай умножать. Они берут что-то, им хочется умножить. Если у тебя есть инстинкт умножать, неважно, где бы ты ни начал, ты всегда будешь приземляться, как кошка на четыре ноги. Что бы ни сделали, ты сделаешь лучше. Дали тебе дом, превратил в два. Дали работу, превратил в карьеру. Дали талант, начал бизнес. Детей родил, адвоката вырастил. Что бы Бог тебе не дал, ты умножаешь. Есть такое, вот у божьих людей, у них они не могут просто носить это, потому что все одарованы, все знают, что одарованы. Но одних этот дар, понимаешь, он по ночам спать не дает. Есть у тебя дар стихи писать, понимаешь, кто-то тоже издал писать Ну, есть. А, когда-то писал. А ты никогда то ты сейчас по ночам просыпаешься и пишешь. Потому что он не может сидеть. Ты хочешь это издавать почему-то. Ты ко всем пристаешь почему-то. Потому что, эй, это хорошие инстинкты. Я не мог понять, как эти двое смогли войти в радость своего господина. Покуда не обнаружил в их жизни вот этот инстинкт. Как они были способны пересечь эту черту? Как они были способны перепрыгнуть через эту пропасть? По одной простой причине. Господин говорит, да у них мои гены. У них... Знаешь, почему они могут жить со мной в моем доме, шашлыки можем есть? Да они такие же, как я. Дети Божьи, Суть, водиной Духом Божьим. Есть такой тихий голос у тебя. Есть такая интуиция. Понимаешь? У них была способность думать, как Господин. Они брали то, что имели. И превращали это во что-то другое. Он говорит, хорошо, добрый верный раб, войди в радость, ты такой же, как я. А брат с одним талантом он доказал, говорит, он никогда на этом уровне жить не будет. Он просто не способен. У него не было этого инстинкта к умножению. Помните еще одну историю? А пусть он тоже идет играет, я буду на истории приземляться на этой. Джереми, иди играй. Давайте поаплодируем Джереми. Он вот такой благословенный брат. <соценно> Помните историю с десятью прокаженными? Помните, Десять прокаженных пришли к Иисусу и говорят, Иисус! Иисус не начал за них молиться. Сказал, идите покажите священникам. И они получили слово от Бога. Это был приказ от Бога. И всякий раз, когда ты получаешь приказ от Бога, и ты послушаешь этому Слову. Бог будет действовать. И сила Слова. Тебе нужно Слово от Бога. Слышишь меня? Но это лишь одна часть истории. И что значит было в то время быть прокаженным? Ты потерял все. Потерял семью, потерял карьеру, потерял жизнь, потерял знакомых, потерял образование. Ты должен был скитаться с такими же, как ты. И вот эти 10 прокаженных пришли к Мессии. Он говорит, пойдите покажите священнику. Они идут к священнику. И как они поступают, по слову Господа, начинает происходить чудо. Проказа отваливается от одного, другого, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, десятого. Все вернулось. Один говорит, к семье побегу. Другой говорит, все, в институт опять восстановлюсь. Другой говорит, бизнес верну себе. Жизнь восстановилась. Но один из этих десяти, Слушай, говорит, что-то я не могу. Что-то я чувствую. Что-то я чувствую, что я должен вернуться. Я чувствую. Да, я, я спешу к себе, я спешу к детям, спешу к нормальной жизни. Но я не могу. У меня вот внутри вот здесь вот вернет. Я должен там быть. Потому что у меня такое ощущение, что священник, которому мы должны показаться, не впереди нас, а позади нас он возвращается туда. И слова, с которыми Иисус его встретил. Помните? Он говорит, не 10 ли исцелились? 10. Где остальные 9? Он их ждал. Почему? Иисус, я бы понимаю, я опять хочу адвокатом быть этих 9. Иисус, если бы ты им сказал когда исцелитесь, придите, поклонитесь. И все. Ты же не сказал, ты говоришь, идите исцеляйте себе на здоровье. Сказать-то я не сказал. Однажды сказал Бог, но дважды услышал я. Из голос внутри голоса. И он к этому парню, который вернулся, говорит, "Эй, иди сюда. Дружище, ты не только исцелился, ты спасен. Ты восстановлен. Ты мой герой. Ты, ты молочинка. Ты такой, как я. Ты знаешь, как вестись внутренним голосом сердца. Ты не просто слышишь приказы. делают. Есть люди в церквях, есть люди, есть пастра, которые ну делают, он услышал, он делает и делает. Ну, как, знаешь, по методу все. И слава Богу, слава Богу за методы. Но если ты хочешь перейти на новый уровень. Помимо методов, помимо заповедей, помимо принципов, помимо всех правильных, форму, есть внутреннее побуждение. Есть внутрен... Внутренняя тяга. Хочешь двигаться с Богом? Следуй за этой тягой. Даже если девять пошли куда-то не туда, я не осуждаю их. Ну, конечно! Столько мучиться и получить исцеление. Аллилуйя. Но мне так нравится этот один, который говорит, я, я не могу. Меня туда тянет. И он пришел к нему. Я видел, дорогие друзья, настоящие чемпионы. Люди, которые меняют мир. Это люди, которые ломают правила. Люди, которые способны думать вне коробки. Люди, которые способны пересекать черту. Они, это люди, как Авраам. Авраама спрашивали... Авраам, да, говорит, Куда идем? Говорит, куда ты идешь? Говорит, как тебе сказать, куда иду? Да не знаю. Говорит, а, а как узнаешь? Говорит, когда увижу, узнаю. Говорит, Авраам, как ты идешь? Говорит, я инстинктами иду. Я знаю, Бог сказал, и Он меня влечет. Интересно, Пастор Суляси так много говорил о водительстве Духа Святого. Я верю, что мы. Потому что раньше этого было больше. Потому что раньше у нас было меньше стратегий. Сейчас столько книг, как быть успешным лидером, как команду строить, как то делать, как это делать. То, знаешь, слава Богу, слава Богу, что эти книги появились. Но раньше мы меньше знали, но больше водились. Я думаю, что вот это водительство, внутреннее связь, должно вернуться в нашу жизнь. Если мы хотим идти дальше, если мы говорим, давай, важно следовать инстинктам. И тогда Бог будет вести тебя духом. Знаешь, выбирать друзей инстинктом. Принимать решения инстинктом. Следовать инстинктам, И когда ты делаешь это, Бог будет выводить тебя на новые уровни. Вот ты сидишь со своим талантом и думаешь, Бог говорит, Эй, ты давно этого хотел. Попробуй. Умножай. Двигайся дальше, не сиди на месте, расширяйся, доверься мне. Полагайся на меня. Давайте мы станем вместе. Время наше убежало. Аллилуйя. Однажды, сказал Бог. Я увидел. Есть откровение. Я помню много конференций, много собраний, много чего остального. Когда я, знаешь, записывал какие-то откровения, это было слово от Бога, и слава Богу, я так благодарен за каждое слово. Ну, знаешь, а были конференции, вроде бы как я какого-то такого особого слова не получил, но это был инвестиция в мой дух. Такое, знаешь, как бы, вроде так сказать, а что было, но я знал, вау. Я одно услышал, а Бог сказал дважды. Бог говорит в твою жизнь. Ты понимаешь, о чем я говорю вообще? А внутреннем голосе, о а этой живой тяге, И Господь ждет. Может, Он тебе сразу не сказал, о, было бы неплохо, да, там, если у тебя талант петь, там. Сразу тебе на свидетельство на рождении написано, да, этой девочке дам талант петь, будем с нее спрашивать. Нет, Он просто есть. Но когда ты понимаешь, Он не просто так. Я буду то умножать, я буду, знаешь, Бог дал тебе какое-то желание, церковь начинать. Или еще что-то. Иди, следуй за инстинктом. И ты, как, ты увидишь, как ты перейдешь на новый уровень. То есть люди будут пальцем тебя показывать. Откуда он? Откуда? Он там не должен быть. Он вообще не из нашего стада. Он не из нашей касты. Но Бог говорит, эй, если ты такой человек, я потребую тебя. Я благословлю тебя. Положь руку на свое сердце. Помолимся вместе. Дорогой Господь, Благодарю Тебя за каждого брата и сестру на этом месте. Я благодарю Тебя за те дары, которые Ты дал в их жизни. Благодарю Тебя, Господь. И я благодарю Тебя за Слово Твое, за заповеди Твои, Господь. Но также, Господь, я молюсь, научи нас быть Вадимом Твоим Духом Святым. Не быть как все, но слышать Твой голос. И чтобы Ты не доверил нам, будь то служение, церковь, семья, дети, умножать это. Просто умножать это. Умножать этот для славы Твоей Царства. Чтобы один день, когда мы встретимся, когда Ты вернешься назад, могли положить это у Твоих ног и сказать, Господь, это все Твое и только Твое. Благослови каждого служителя, каждого пастора. Благослови каждого одаренного человека на этом месте. И, я молюсь, пусть они не зарывают свои таланты и откапывают свои страхи. Пусть сегодня раз и навсегда будет закопан этот страх и высвобожден Божий дар на жизни каждого из них. И весь народ Божий да скажет Аминь. Будьте благословенны.